0: Hola, bienvenidos al podcast del Basilón de la gatita. Noticias, entretenimientos, temas y los temas de pareja. Sandy contigo, Peter Pan, Jay Z y está la gatita. Comienza ahora el podcast del vacilón de la gatita. Bacilón de la gatita y hacemos la conexión puntual con el doctor José Soto que llega en este jueves. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
1: Buenos días, Gatica. Buenos días a todo el equipo. Muy contento de estar aquí con
0: ustedes. Eh, doctor, antes de comenzar, porque tengo dos preguntas para usted. Antes de comenzar, ayer no le sonaron los oídos porque estábamos hablando de usted. Eh, y entonces quería oficialmente, ya que lo tengo en la línea, darle públicamente las gracias por la manera que se comportó con el vacilón de la gatita, en ese momento donde eh, varios integrantes eh, lamentablemente se enfermaron, gracias a Dios ya están bien, ya están restablecidos, y queríamos pues darle las gracias eh, públicamente por lo bien que se portó.
1: Ay gatita, gracias, mira. <coughs>
0: no se me ponga, doctor, no se me ponga sentimental. No. Eh,
1: mira, es un deber y felicísimo haberlo hecho, gracias.
0: De verdad que en un momento de desespero que teníamos prácticamente, sí. o sea, eh, varios de los integrantes, como lo contamos ayer, y aparece en el podcast de nuestra aplicación La Música, de verdad que eh, en todo momento cuando hasta directamente... Texteábamos al doctor, él siempre nos respondió sin importar la hora, sin importar el día, incluso fines de semana. De verdad que muchísimas gracias por por el detalle en un tiempo donde estábamos tan desesperados, así que gracias. Yo digo que en los momentos difíciles es que uno sabe quién es quién, porque en los buenos está todo el mundo. En los buenos está todo el mundo. Cuando tú estás mal, sí. ajú, desaparece el resto de la humanidad. Y ahí es que tú
1: es sabes. Una, sí. Es una crisis que ha tocado a todo el mundo. Es una cosa que, que le llega a todo el mundo, a los médicos, a las enfermeras, todo el mundo. Es, un, es una cosa, de verdad, difícil de, de superar. Mira, eh, desafortunadamente, la, una directora de, de Servicios Médicos, una doctora, creo que fue, en Nueva York, te quitó la vida. Es una cosa sí. muy difícil de sobrellevar. Eh, incluso para personal especializado. Eh, igualmente otro, eh, otro par, Otra persona muy importante en, ese, en los servicios médicos Dos personas fallecidas eh, Que se quitaron la vida la semana pasada Ha sido un, un trauma muy grande Nosotros reportamos también a Nueva York Y realmente fue eh, Ha conmovido a la, la sociedad Estas esta pérdidas Porque a través del personal de salud eh, Se filtra todo ese dolor Toda eh, esa ansiedad Ese sufrimiento Esa desesperación de la gente pasa a través del personal, y por muy entrenado que uno esté, cuando el volumen es muy grande, eh, lo toca. Y
0: lo de... sabemos, lo sabemos, lo vivimos en carne propia y lo vimos, lo sabemos, doctor, de verdad que muchísimas gracias, le quería preguntar, doctor, porque, sí. o sea... Ayer el gobernador Ron DeSantis anunció que iba a abrir oficialmente ya para el lunes nuestro estado. Nosotros hemos aclarado que están excluidos obviamente el condado de Broward, Miami-Dade y Palm Beach, que son epicentros del COVID-19, obviamente, y nosotros vamos a ir poco a poco por fases. Pero me preocupa porque en el día de ayer sale eh, a través de los, de los medios la noticia de que Italia luego que estuvo muchísimo tiempo en cuarentena, ¿no? Eh, ellos abrieron poco a poco, eh, ahora otra vez aparentemente se están preparando para una segunda ola de infecciones, y esto, o sea, me preocupa grandemente.
1: Muy, muy grandemente, porque realmente puede venir una segunda ola, el doctor Anthony Fauci lo ha advertido también, sabes que es una persona muy responsable, con un nivel de ética muy alto, y no deja marchar su nombre, no importa quién le diga lo que tiene que hacer, él hace lo que es correcto, lo que es debido, a que ha sido su planteamiento continuamente. El doctor Fauci lo ha advertido, eh, nosotros lo hemos dejado saber a través de los medios con nuestros recursos hasta donde, con la información que tenemos eh, disponible, eh, sin embargo, sí, puede haber un rebote, un repunte de casos, cuando sí se abre muy bruscamente. Hay que abrir muy poco a poco, hay que abrir muy lentamente. Aún así, aún así, abriendo poco a poco, se puede haber, eh, se puede notar un repunte de casos. Esperamos que no sea muy, muy severo, Ojalá. que sea leve, eh, pero hay que continuar la vigilancia epidemiológica, hay que continuar cuidándose, porque este no es un virus que está jugando, este es un virus muy serio, ya hemos visto que no es un catarro, es mucho más que eso, y afortunadamente, la mayoría de las personas, más del 80%, evolucionan favorablemente.
0: Doctor, y hay una realidad: o sea, como esto es un virus nuevo, esto pues eh, lo hemos todos hemos aprendido de esta situación de diferentes maneras, ¿no? Eh, los síntomas con los que se había comenzado al principio: eso era como que una tosecita, seca, dolor de cabeza. Eh, eh, fiebre, luego se fueron como que añadiendo otros síntomas, dolor muscular, falta de aire, falta de olfato, falta de gusto, pero ustedes siguen, los médicos siguen encontrando otros síntomas que están relacionados con el COVID-19, incluso lo que estábamos hablando ayer acerca de los niños.
1: Así mismo, así mismo, Gatica, y ha sido una eh, una, un hallazgo tras otro. Hace poco el doctor um, Alberto Pani se encontró en el cerebro humano en Nueva York. En el cerebro humano encontró la presencia del virus, lo fotografió, wow. se confirmó con estudiosos de California también de virología. Están las fotos disponibles, las hemos puesto en televisión. Eh, es realmente un virus agresivo. Nunca se había visto una cosa tan agresiva en tantos órganos a la vez eh, 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 por un virus de este tipo de los coronavirus o virus respiratorios, es una cosa que es realmente novedosa. Eh, por eso se llama también Nobel, perdón, Nobel Coronavirus, eh, es, es parte de lo que hemos visto. Y eh, sí, producen los niños un cuadro pediátrico que se llama shock pediátrico. La Sociedad Española de Pediatría acaba de emitir un boletín hacia todos los miembros de la Sociedad de, de Pediatría, todos los pediatras. También la Sociedad de Cuidados Intensivos de Inglaterra y también el Ministerio de Salud Pública o Servicios Nacionales de Salud del Reino Unido, de Inglaterra, le están advirtiendo a todo el mundo que hay un cuadro en los niños que se caracteriza por dolor de barriga, oigan esto, dolor de barriga, diarrea, pueden los niños tener un poquito de dolor en el pecho, se le acelera el corazón, se le puede aumentar de tamaño el corazón y esto puede traer algo tan serio como la pérdida de la vida. Eh, produce una cosa que se llama miocarditis, y cuando hablé con el doctor Panis del Mount Sinai Hospital en Nueva York, le dije que por favor que miren por el microscopio tiene un microscopio muy potente que se llama microscopio electrónico, que miren en los tejidos del corazón de los fallecidos a ver si encuentran el virus metido dentro del corazón porque es posible que el virus se esté metiendo dentro del músculo del corazón esperamos que no sea así, esperamos estar equivocados deseamos que eso no sea y no no esté pasando, pero tengo una alta sospecha, y él también. Creo Ay, doctor. Está pasando, están trabajando están trabajando en eso.
0: Mira, por eso a mí me gusta, yo, yo digo, mira, hoy es el día de la honestidad, por eso a mí me gusta hablar las cosas directitas y al grano, para que ustedes que van camino al trabajo, ustedes que están en, tu, en su casa, que todavía si hay alguien que duda que esto es real, eh, vayan escuchando la información, esto no es juego, mientras abran las ciudades y vayamos por fases, hay que hacer lo que hay que hacer, distanciamiento social, tapabocas, lavarte las manos 20 eh, segundos, lo más que puedas, constantemente utilizar tus guantes.
1: Y muy importante que, que, que hable eso de los niños, porque ayer precisamente yo vi una persona caminando por la calle, el papá andaba con su careta y con sus guantes, y el niño andaba sin nada, entonces... Que sepan que los niños también pueden perder la vida, porque todavía hay mucha gente que piensa que esto no ataca a los niños. Ya esto cambió de, de, de esa mentalidad que teníamos, que no atacaba a los niños. No, ahora sí ataca a los niños, ataca a cualquiera. Esto es para cualquiera, esto no es ya la edad. Que son más débiles la gente de mayor edad, ok, la gente que tenga algún problema respiratorio, pero esto ataca a todo el mundo. Qué, qué buen punto ha tocado, pide porque esto no es ni de niños ni de adultos, esto es de todo el mundo. Todos tenemos que tener cuidado. Mira... Sobre la importancia de haber encontrado el virus metido en el cerebro, la, la, lo que me llama la atención de esto es que nos, nos alumbra en qué, en qué tipo de tratamiento se le puede dar a estos pacientes. Por ejemplo, yo pienso que al virus pasar al cerebro, una de las terapias que va a jugar ahora más importancia va a ser la terapia de plasma. Usar la terapia de plasma, sobre todo en pacientes que tienen síntomas neurológicos. Esto es algo que ahora vamos a tener que mirar muy en serio. ¿Por qué? Porque los anticuerpos pueden llegar al cerebro. El cerebro tiene una barrera tan fuerte que forman tres membranas que los protegen. Y entonces el virus logra burlar esas membranas y meterse al cerebro. Ahora, ahí es muy difícil que lleguen los antivirales. Ahí es muy difícil que lleguen los antibióticos. ¿Por qué? Por las membranas. Imagínate como tres forros que vienen, que no deja pasar nada para protegerlo. Y el virus sí logra meterse.
0: Entonces lo otro que
1: sí puede entrar también son los anticuerpos. Así que ahora las, las terapias de plasma con anticuerpos quizás nos ayuden a salvar la vida. Eso es lo importante que ha hecho este doctor venezolano que trabaja en Nueva York. que Es orgullo latino y yo creo que debe ser promovido para un premio de los más grandes de ciencia de los Estados Unidos.